0: tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Antes de iniciar la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, retengan... Y exhalen toda tensión, toda preocupación del día. Inhalen profundamente. Retengan y exhalen. Sientan cómo con cada respiración profunda van entrando cada vez más al aquietamiento. Y visualicen una magnífica luz blanca a sus pies. Esa luz es una gran llama de la purificación y la ascensión. Sentimos esta actividad debajo de nosotros, succionando toda esa energía discordante y pesada. Esa llama toma en sí la característica de la llama de la resurrección y se impulsa hacia arriba envolviéndonos en un pilar de fuego blanco cristal que purifica y restaura la armonía en nuestros cuatro vehículos inferiores. Sientan esa elevación de conciencia. Sientan cómo toda esa pesadez se desprende de nosotros. Y sientan cómo la presencia de Dios puede fluir ahora a través de este vehículo. Reciban ahora la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, Siéntanlo llegar hacia donde están ustedes, sientan cómo se abre la conciencia del Maestro para llenarlos con bendiciones. Y el Maestro, contento de vernos una vez más, abre un portal frente a nosotros que nos conecta al Sexto Templo. Agradecidos con el Maestro y enviándole nuestra bendición y amor, atravesamos ese portal y ahora estamos en el Sexto Templo ese bello desierto con el camino dorado en medio en donde no se espera la amada maestra ascendida Lady Nada y la amada Madre María. Visualicen a estas dos damas de gracia y de amor. Entren dentro de sus auras y sientan la doble actividad de ese amor, de esa paz, de esa gracia. Y de esa fuerza. Sientan esto en y a través de ustedes. Envíenles su amor a estas bellas damas ascendidas. Y permanezcamos en este estado de unicidad de conciencia con ellas y entre toda esta comunidad. Mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a este su espacio maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida a este bello jueves 5 de mayo de 2022. Gracias por estar en sintonía. Gracias a los que reportan sintonía. Gracias a los que ven esta clase en diferido. Gracias a los que escriben. Gracias por ver la clase, participar en clase, por compartir en clase. Gracias, gracias, gracias. Wow, nunca me canso de decir que estar en una comunidad espiritual es algo, es un privilegio y es algo verdaderamente mágico. Es uno de esos privilegios que uno no sabe que lo tiene hasta que lo pierde. Así es que aprovechemos mientras los tenemos. Qué chévere es estar en, en familia. Eh, recuerden que estoy aquí transmitiendo el vivo, así ah, es que me pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas relativas al, al tema de la clase a través del chat de YouTube. Si tienes una pregunta que no tiene que ver con el tema de la clase, me la puedes hacer llegar a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com O si estás escuchando la clase en diferido, también me puedes escribir y con mucho gusto eh, te contesto si sé la respuesta. Así es que bueno... Y cualquier cosita con el audio, con el video, también me la pueden hacer llegar a través del chat de YouTube. Creo que se escucha bien y se ve bien, pero cualquier cosa me avisan. Hola, Emily. Dios te bendice. Hasta Murcia, España. Santiago Fe La Ribera. Ay, La Ribera. Eso me evoca un paisaje hermoso por allá por España. Ay, que debe ser lindo. Hola Flor, saludos a la bella Flor hasta Puerto Rico y manda flores, Flor manda flores. Hola Naila, saludos hasta San José, la Hermana República, en Costa Rica. Hola Estela y Sergio, abrazos hasta Tucumán, Argentina. Hola Rosaura, saludos hasta Panamá. Hola Patricia, bendiciones hasta Santiago de Chile. Verde y Violeta, mi combinación ganadora. Hola Rolando, saludos desde hasta Nicaragua, gracias. Hola Marian, saludos. <risa> saludos hasta todo, hasta Santo Domingo, dice Diosa Eva, ¿no? lindos rizos, gracias Marian. Justo Erika y yo estábamos hablando de eso en la cocina, que cuando yo llego, ya Erika como que casi que se está yendo y a veces coincidimos, ¿no? Estábamos hablando de, de bueno, pues las dos andamos así melenudas con, con nuestros rizos al, al natural. Y antes en Panamá eso era como inconcebible. Ya las nuevas generaciones de mujeres ya como que se deshicieron de ese estigma. Pero cuando yo estaba creciendo, era adolescente y en mi adultez temprana, los, los rizos no eran bien vistos. Todos nos alisábamos el cabello. Entonces, un día yo dije, hasta aquí llegué. Y volví a la naturaleza. <risa> Gracias, Naila. Dice, perfecta imagen y audio. Hola, Virginia. Saludos hasta Costa Rica. Hola, Mavi. Saludos hasta Argentina. Ay, ah, Virginia es del Grupo Kuzumi ah, en México, en Guadalajara. Gracias, Virginia. Hola, Angélica. Y hola, América. Hasta Chillán, Chile. Bendiciones y abrazos. Hola, Paola. Saludos y bendiciones hasta Cancún, México. Muchísimas gracias por sus saludos, gracias por su amor, gracias por su compañía, gracias, gracias, gracias. Vamos a seguir viendo el tema de la gracia, la amada Madre María no ha terminado con nosotros definitivamente y quiero comenzar con un, un comentario que me hiciera Eduardo, pero no por chat, sino por correo Eduardo de Uruguay, si no me equivoco, donde él me comentaba que en su, en su autorreflexión él decía, el mal muchas veces lo creamos desde el ego. Y a mí esa frase de su correo me dejó pensando tanto, porque en la clase anterior estábamos considerando en el diario del Puente a de la Libertad Madre María, en la página 128, una definición que la amada Madre María da acerca de la gracia. Y dice así, es la capacidad de escuchar al poder de Dios y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. Entonces, lo interesante de esto es que la capacidad de escuchar al poder de Dios, yo lo, lo que me llevé en la clase anterior es que no es solamente una escucha pasiva, ¡Ey, Yari! te este bendice! ¡Ay, qué linda sorpresa! No es una escucha pasiva. Esto es que tú te vuelves un conductor del poder de Dios. O sea, con la gracia, uno lo que hace es que ese estado de gracia escuchante te lleva a convertirte en un conductor, en un cáliz. Me atrevo a decir, en las manos de Dios... Y eso lo vamos a ver más adelante que la misma Madre María habla acerca de eso. Entonces esto de la capacidad de escuchar al poder de Dios me encantó. Pero entonces ella seguía diciendo, y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. O sea, como que esto también era parte de la definición de la gracia. Y es, es interesante, porque no es solamente escuchar al poder de Dios, sino consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. Y entonces entramos en el tema, bueno, ¿qué es el mal? Y decíamos que el mal es algo relativo. Lo que puede ser malo para mí puede que no sea malo para ustedes, y viceversa. Lo malo no es necesariamente que es algo que uno tiene que... O sea, que Aléjalo de mí, de exorcismo y eso, sino que en realidad... ...las cosas son malas para uno o no... ...dependiendo del contexto... ...y que no deberíamos sentir... ...que esto de rechazar los poderes del mal... ...es como algo que genere miedo... ...o que uno tenga que estar así como... ...como alerta, paranoico casi... ...pero sí es algo... ...que uno ha de ser consciente y positivo... ...en hacerlo, o sea, esto requiere discernimiento... ...¿cómo yo sé que algo es malo para mí? Hay veces, me ha pasado que yo no me doy cuenta que algo es malo para mí. Ustedes podrán decir, Lorna, es que no te quieres dar cuenta. Puede ser, puede ser, porque uno se anda con una sinvergüenzura así, no con uno mismo. Pero hay veces que hay cosas que uno no, no cae en cuenta que no son buenas para uno. Y por eso esta actividad requiere que uno se dé cuenta dónde está ese mal y consciente y positivamente rechazarlo. Y esto que decía Eduardo, que muchas veces lo creamos desde el ego, me pone a pensar porque el mal es algo que no está en armonía contigo mismo. Y, lo, y el ego definitivamente no está en armonía con nadie. Entonces, la presencia de Dios, al ser una conciencia una, manifestada a través de muchos seres, siempre está en armonía porque todos somos esa misma conciencia manifestada de formas distintas. O sea, siempre hay una unidad básica, siempre hay una armonía básica. Pero el ego, al ser una creación desconectada o creado desde una conciencia desconectada, es como una persona que está cantando sin escuchar al resto. ¿Cómo suena eso? Imagínate, tú tienes un coro y tienes a una persona cantando que no que no sé, tiene unos audífonos grandotes y no está escuchando por dónde va la canción y todo el mundo dice que Ay. Es, es eso. Entonces el ego tiene inherentemente una, una cualidad discordante. Entonces yo me atrevería a decir que este enunciado que dijo Eduardo, que ese mal muchas veces lo creamos desde el ego, es cierto. Y entonces eso trae otras consideraciones que son consideraciones como, como que lo hacen todavía más práctico y Eduardo, yo no sé si él lo sabe o no, pero él abrió una, una cajita de Pandora, porque entonces si uno se pone a pensar, si yo hago algo y yo sé que lo estoy haciendo desde mi ego, porque por ejemplo me quiero salir con la mía, quiero tener la razón, ahí, como yo sé que viene de mi ego, yo estoy actuando mal. No, pero Lora, tú me entiendes, es que yo tengo la razón y puede que la tengas, pero ¿de dónde viene esa acción? Viene del ego, entonces eso es el mal. Y te dice, Madre María, consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. ¿Ven cómo ese enunciado de Eduardo aterriza todavía más las cosas y la pone así como, como en blanco y negro frente a nosotros? Entonces, por eso ese comentario me dejó pensando bastante. Porque es una herramienta práctica que me permite a mí saber cuándo yo me estoy yendo en, el, en la dirección contraria a la gracia escuchante. Porque si yo estoy actuando con base en mi ego, no estoy en gracia escuchante. Porque la gracia escuchante es una conexión con la presencia, que sería, por decirlo de alguna manera, el bien. Entonces, wow, es todavía más dramático, me parece a mí. Número cuatro. Uh -huh. A ver, mientras Yari agarra el micrófono, voy con el chat. Dice Estela, lora infinitas bendiciones, hermosos rulos. Yo tengo rulos parecidos. ¡Ay, qué chévere, qué chévere! ¡Ah! Blanca, saludos y bendiciones. Aunque la noche aquí es fría y lluviosa, se torna cálida y acogedora al estar en tu clase. ¡Ay, qué linda! <risa> Ay, Blanca, yo te visualicé, te acabo de visualizar y como una tacita de té y Bogotá. Yo nunca he ido a Bogotá, pero mis amigas que han ido a Bogotá me dicen que es súper frío. Estaba montada ahí en un valle, no sé qué, una montaña por allá. Así es que ya te imaginé con la tacita de té así bien rico. Ay, qué rico. Hola Rexa, saludos hasta Nicaragua. Angélica dice: Como por ejemplo, no entiendo por qué en sus países no podían usar su pelo natural. Entonces, en el caso de Marían, antes del 2003, 2003 era malo. Después del 2003 dejó de ser algo negativo. ¿Quién decide eso? Pues la gente. La gente porque yo me voy a meter que en temas de belleza es una clase de, de los maestros ascendidos, pero vale la pena, porque sí, este es un ejemplo de, eh, mira, este es un ejemplo de mal y bien porque esto es relativo y no tiene nada que ver. Pero digamos que en Panamá, antes, el estándar de belleza era el estándar de una mujer blanca, rubia, con el cabello lacio. Digamos que el estándar de belleza idealizado, europeo. Entonces, todas las que no teníamos ese estándar de belleza, como que no pues nada que ver pero eso eh, um, se ha ido como ha ido cambiando se ha ido transmutando y ahora las mujeres porque eso ese es un concepto de las mujeres y de y también de los caballeros o sea, eso lo sostiene toda la sociedad no es de que un grupo u otro no o sea yo también pensaba así pero ahora las mujeres como que hemos aprendido que la belleza viene en muchas formas en muchos paquetes y que hey, hay belleza en todas las razas en todas las formas en todos los cuerpos. No tiene que ser y que delgadita, no sé qué, no. O Está sea, tu tu cuerpo, tu cuerpo es tu belleza, o sea, es, es como como tu flor, o sea, tú eres tú eres esa flor narciso. Tú eres esa flor y tal como tú eres, esa esa es tu belleza, o sea, tú eres la encarnación de la belleza, de la presencia aquí punto. Entonces, como a la, ahora las mujeres estamos como más empoderadas, siento yo que eso se ha ido se ha ido transmutando. Espérate ya, perdón. Ahora sí, dale.
1: Pero bueno, eh, bendiciones para todos. Pero en los años 70, puedo, si mal no recuerdo, también la tendencia era que tampoco nos aceptaban las mujeres del pelo muy lisito. Porque aquí en Panamá era la típica cholita. Cholitas, cholitas son las personas más del interior, que son las autóctonas. Y, y yo me acuerdo porque a mí me hicieron permanente, imagínate, para tener el cabello ondeado. Entonces también eso va cambiando. Claro. Y, y ya, gracias a Dios, no tenemos que Oye, la otra también, vez pues, también era así.
0: Es que es que hay de todo, porque la otra vez yo vi, yo estaba haciendo una cuenta en Instagram de unas chicas indígenas que estaban haciendo modelaje con sus trajes tradicionales. Tú vieras esa belleza. Yo digo, mira tú. Y había, había el concepto de que, ay, si es indígena, ay, si es del interior, ay, si es, si es, si es. Mmm, mmm. Estábamos atrapadas en la tontería de los sentidos. ¿Y
1: ahí tú quieres decir otra cosa? Sí, con respecto a lo que hablabas del mal. Del amado Maestro sentido Jesús, ahora entiendo lo que esa parte del Padre Nuestro. Líbranos del mal. Mm. Siempre lo vi de externo, el mal de afuera. Y ese líbranos del mal, me atrevo a decir que era externo, de que no me dejo llevar por lo que viene de afuera. No lo acepto, pero ese ego que tú estás hablando también, líbranos de todo mal. Wow, Yari, yo no había hecho esa conexión. Lo, Qué fuerte. Lo, a, yo lo sentí así... Digo, ¿desde cuándo nos vienen diciendo, líbranos del mal? Pero el mal que yo también me genero conmigo, Así es. Y lo tocaste, también.
0: Sí, y tocaste un punto bien importante. Es cierto, y tú le pusiste como la palabra justa. El mal, tienes razón, uno siempre percibe el mal afuera, como que es algo de afuera que viene a atacarte. Puede ser, pero también hay mal interno. Que no es que uno sea dizque, malo, sino que tiene que ver con el ego, esa parte discordante.
1: Cada vez que yo digo no puedo, no me gusta, soy fea, no me acepto, eso es mal. Lo estoy encarnando en mi propia, en, conmigo misma, o sea, líbrame del mal. O sea, ese pensamiento lo tengo que quitar porque yo soy perfecta. Sea como sea me tengo que aceptar y soy perfecta porque la magna presencia de yo soy me ve perfecta. Entonces, ese es un mecanismo que también le tenemos miedo a la perfección. Yo pienso que le tenemos miedo a la perfección, porque desaparecemos, ¿no? Al contrario. Entonces, no verme perfecta también es una parte de ese, de ese mal que habla la madre de María.
0: Sí, yo pienso que sí. Sobre todo, primero que todo, la perfección de la que habla Yari no es la perfección del concepto que uno tiene de perfección del ego, no se refiere a esa manifestación de la presencia. O sea, ser tú la presencia yo soy, tal como eres, pues. Porque la presencia es como es. Ya, no hay explicaciones. Y sí, sí. Y eso de... Claro, porque uno pudiera pensar, dizque, el eslogan, dice que hay aceptarte a ti misma y no sé qué, no sé qué. Pero en realidad, ponte a ver, cuando tú no te aceptas a ti misma, cuando tú te miras en un espejo y lo primero que sale de ti es un sentimiento de decepción, ¿qué bien te hace eso? ¿Cómo tú te sientes? ¿Mal? mal, entonces eso que hace ahí y lo dejamos pasar lo dejamos pasar yo no sé cuántas veces yo cuando estaba más joven me miré en el espejo y, y, y sentí toda clase de cosas ¡Ey! ¡No! ¡No te hagas daño! ¡No te hagas daño! ¡No te hagas daño! ¡No nos hagamos daño! ¡No nos hagamos daño! Entonces esto de rechazar el mal es importante y es más vamos para la página mismo libro 151 donde la amada Madre María nos va a dar todavía más instrucción con respecto a esa parte de rechazar el mal. Porque esta clase la dio Kira hace unos miércoles atrás y a mí me fascinó. Si es que vamos a ver qué ella tiene que decir con respecto a esa parte de rechazar cons conscientemente, porque no es de que no sé lo que estoy haciendo, no. Consciente y positivamente, o sea, uno lo está haciendo con su intención. Yo sé por qué lo estoy haciendo y lo estoy haciendo. No es que me gustaría hacerlo, lo hago mañana. No. O sea, es como una determinación, hay una, una fuerza, una decisión. A ver, voy para los comentarios. Raiza dice, feliz noche. Saludos y bendiciones a todos los hermanos de este Maracay, Venezuela. Gracias, Raiza. Gracias por el Jardín Bello. Angélica dice, todo muy subjetivo, es que así es. Este es el mundo de la subjetividad. Todos tenemos una opinión y una forma de ver el mundo. Es, es que así es, así es. Eduardo dice, te estoy escuchando. <risa> Ay, Dios te bendice, Eduardo. Dice, gracias, Lona, por tu explicación. Si sí me confirmas lo que creo que el mal lo creamos desde el ego porque venimos. De, desde el ego, ¿por qué? Porque venimos bendecidos al mundo con el libre albedrío. Exacto, es una es una decisión. Pero fíjate qué interesante es eso, Eduardo. Inconscientemente escogemos el mal. Pero ¿qué nos dice la Madre María? Conscientemente recházalo. recházalo. Positiva y conscientemente recházalo. ¿Qué quiere decir rechazar? Que no lo aceptas. Eso es lo que quiere decir. Los maestros hablan mucho de la aceptación. El rechazo es como la otra cara de la moneda. Por ejemplo, si yo le voy a dar a Yari un regalo y Yari abre el regalo y dice que Ay, qué cosa tan fea. Dice que no, veo un regalo otra persona. Ahí Yari no aceptó el regalo. Bueno, eso es lo que dice la amada Madre María. No aceptes esa no aceptes esa energía. No te lleves esa energía para tu casa. No le des entrada a tu aura, ni a tu mundo, ni a tus pensamientos, ni a tus sentimientos. Sácalo de tu cuerpo. Deshazte de eso. No lo aceptes. Recházalo. Eso es lo que quiere decir. Rechazo en este contexto no es que tenle miedo o ponte a gritar y que, que tú no tienes poder. No. Es que no lo o sea, no, no lo metas en tu mente. No le pongas atención a eso. Esa es una disciplina bien... wow. Es una disciplina que parece bien sencilla, pero eso te lleva a la victoria. O sea, es que la madre María es increíble. Ella, ella lo dice todo con una sencillez, pero sus aplicaciones son bien, bien poderosas. Marian dice: En mi país, a nuestro pelo se le llamaba pelo malo. Ay, aquí también, oye. El estándar era pelo lacio. Se consideraba que el pelo afro era despeinado y rompía la armonía. Y muchos nos laciábamos el cabello. Así mismo, era aquí en bueno, Panamá. Dice: Anda, peinate. Ay, ¿cuántas veces me dijeron eso? Ahora me da risa. Dice Estela, ¡ay, qué linda, linda, qué gracias, Estela! El cabello y el color blanco parecen un ángel. ¡Ay, Sergio! ¡Ay, gracias, Sergio! Lo acepto, lo acepto. A ver, dice Marían, aquí ya se venía aceptando desde el 2003 y sin política, fue algo natural. Yo me lo lacio con secadora no me gusta mucho los rizos, es, es mucho el trabajo, el lacio es práctico para mí. Si sí, eso es lo que es, sí, el, cabello, el cabello rizado, él tiene una vida propia, hay que comprender eso. Nosotras vivimos con una entidad ahí, a veces él está bien, a veces no está bien, y uno, y uno aprende a, a llevarlo. Digo, hay mujeres que se ven mejor con el cabello lacio, esa es la realidad, y cada mujer tiene derecho a decidir cómo quiera llevar su cabello. Lo importante, y de nuevo regresamos al tema de rechazar los poderes del mal, que eso no sea, o sea, que tu decisión de llevar tu cabello como tú quieras sea una decisión práctica, una decisión porque te gusta, pero que no sea una decisión por miedo, que no sea una decisión porque si yo no lo hago me siento mal. O sea, esa es la parte allí. Que sea una decisión con gusto, que sea una decisión consciente, que no sea una decisión que es empujada por la presión social. Eso, Esa es la parte importante allí. Hola Fabio, buenas noches, Dios te bendice. Ay gracias Mavis. Ay gracias, qué lindo y que me encanta tu cabello.
1: A mí también.
0: Antes no me gustaba, ahora lo amo. Gracias Padre, lo que tú hablabas de aceptarse de aceptarse uno mismo, ¿allá hasta cuándo? Y eso es parte de convertirse en la presencia de Dios. Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes piensen ni que es que esa es una tontería de las mujeres. ¡No! No. Y yo sé que hay caballero por ahí que también tiene, tiene algo que decir con su cabello rizado. Pero, ey, eso es parte de la aceptación. Si yo no me puedo aceptar ni siquiera un cabello, por Dios, ¿cómo puedo aceptar la presencia?
1: Y cuando tú comienzas a amarlo, ese elemental te va a amar y se va a portar en perfección. <risa> es así. Porque es que estás odiando una parte de tu cuerpo, entonces, ¿cómo cómo, le, cómo ese elemental te va a dar amor y va a verse esplendorosamente hermoso y sedoso y todo lo demás si tú le estás, uno le está metiendo eh, negatividad? No puede, está, está, nosotros mismos nos estamos bloqueando con sí. cualquier parte del cuerpo. O sea, lo, lo trajimos al cabello, pero con los ojos, que no me gusta mi nariz, que no me gustan mis labios. Yo en mi tiempo también me daba vergüenza mis labios porque eran gruesos. Y ahora están de moda. <risa> y yo me sentía fea, te juro, de adolescente me sentía fea. yo me reí me tapaba me tapaba uh -huh. porque me daba pena. Entonces, ¿cómo uno quiere manifestar esa perfección y verme hermo eh, hermosa si le estoy dando la parte contraria? Exacto. Me estoy negando a la presencia de Dios yo soy. Yo soy el templo y si el elemental de mi cuerpo, por razón que sea, me trajo en esta encarnación de esta manera, por algo es. Y lo tengo que amar para que Él manifieste la perfección de mi templo, de la presencia de Dios, de mi llama triple. ¿Cómo le voy a decir a mi llama triple te amo si mi, mi externo no la amo? No Exacto. no hay manera. Yo lo veo así, no, como que no hay manera.
0: Y esa parte de que uno es el templo, que uno lo dice tanto, eso es bien profundo. Y eso que tú mencionaste, Yari, eso, ahí es donde la cosa se empieza a poner peligrosa. Porque el cabello, eh, tú lo cortas y él crece de nuevo. Pero si tú le tienes rabia a una parte de tu cuerpo, si tú le tienes rabia, dice que llama a violeta con eso, dice que tus manos. O sea, tus manos son el vehículo de la presencia. Si tú le tienes rabia a un órgano interno, dice que hay de nuevo ese hígado que me está molestando, no sé qué. Wow. O sea, eso. Porque eso es energía. Es energía que uno le envía a, estas, a estos elementales. Y recuerden que los elementales que hacen, ellos reflejan la energía que les llega. Si tú estás mandando odio a una parte de tu cuerpo, esa parte del cuerpo va a reflejar ese odio de vuelta. Y no es sabio vivir en un templo que tú odias, porque el templo se te viene encima. Y vas a estar en guerra en ese templo. O sea, es, es terrible, es terrible, es terrible. Entonces, estas cuestiones. Y la, y la Madre María va a hablar, va a hablar algo de, de eso. Estoy buscando esa partecita donde ella lo dice, es como de que haciendo esas cosas sencillas, no creo que lo decía en otro lugar, es que estas cosas son como, son como parecieran tonterías, pero el control de nuestros pensamientos y sentimientos, hasta en las cosas más mínimas, es importante. Eso es uno de los grandes desafíos cuando uno empieza el sendero como estudiante de la luz, Especialmente en esta enseñanza que es tan eh, explícita en sus temas. Aquí no hay que ese esoterismo extraño, no aquí te dicen de salida. Tus pensamientos tienen poder, tus sentimientos tienen poder. Lo que tú piensas y sientes, eso traes a la forma, lo encarnas en ti mismo y eso después se manifiesta a tu alrededor. Ojo, ojo con lo que estás encarnando en tu vida. Ojo con lo que estás manifestando. Porque si bien es cierto que uno no controla absolutamente todo porque vivimos dentro de... un. De, como o sea, no vivimos solos en el mundo o sea, hay otras personas que también afectan nuestros mundos y eso y eso es inevitable y es así sin embargo tenemos bastante control y bastante poder sobre lo que nosotros manifestamos entonces los maestros siempre hablan de eso el odio eso tiene que salir de nuestra vida la crítica fuera autolástima fuera pero no es porque es moralmente bueno dice ay que vamos a hacer todo chéveres y no. no es porque esas, esas energías matan destruyen. Traen miseria, traen zozobra, traen sufrimiento. Esa es la razón. Voy acá. A ver dónde fue que me quedé. <ríe> Ay, qué linda, Mavis Que Dios te bendice por tu ternura. Gracias. Diana dice: Yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas en la luz de Dios. Gracias. Virginia. <risa> Digo, tú eres hermosa por dentro y por fuera. Yo te conozco y admiro el amor y la luz que irradias. Gracias, Virginia. Gracias. Me, me causa gracia cuando dice yo te conozco. Ojalá no seas una persona que yo realmente conozco y, de, y después dije, ¡era tú! Pero es, es increíble cómo uno forma lazos a través de la comunidad. Cómo esos lazos te van dando como percepciones de las demás personas. Es una cosa casi que mágica. Angélica dice, y el elemental es tremendamente obediente. Exactamente, exactamente. Por eso esa advertencia de la ley, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma exactamente. Tu elemental del cuerpo no va a tener ese criterio para decir, ah, no, es que orden realmente lo está diciendo en broma. No, si si ellos sienten esa energía, eso es lo que ellos van a reflejar. Marian dice: Entiendo perfectamente lo que dice Yari. Yo quería ser blanca de ojos azules hasta que aprendí a amarme, pero en esta enseñanza mucho más. Me da tristeza los trans que viven rechazando su cuerpo. Es que cada quien tiene su lección de aprend que aprender. Y eso no es ni malo ni bueno. Es simplemente una experiencia. Y al final, no importa si uno es trans o no es trans, o si uno es gay, o si uno es heterosexual, o si uno. Al final, todas esas experiencias. Tienen un mismo tema que aprender, el amor. Y el amor comienza en uno mismo. Y aceptar lo que uno es en esta encarnación. Y ya. Listo. O sea, eso es. Y a cada uno nos toca ser tolerantes cuando vemos frente a nosotros otras versiones de esa presencia. Que puede que nos choquen o que no nos gusten tanto. O pe así pensamos nosotros. Pero ese comentario que dice... Dice Virginia. Ah, dice que me conoció en Guadalajara. ¡Wow! Cuando fuimos, eso fue hace tiempo, Virginia. Oh, imagínate. O Sabes que yo recuerdo ese viaje a Guadalajara con tanto, tanto amor y tanto cariño. Oye, es lo que decía, lo que decía Virginia. Al final, ese amor, cuando tú empiezas a conocer a la persona, puede ser la persona como que, ay, yo no sé esta persona, pero después tú la conoces y te das cuenta que es una persona igual a ti. Y ya ahí se se disuelve cualquier cosa que pueda haber. Dice Arraxa, en el tema de belleza, empieza por amarse uno mismo y aceptarme tal cual yo soy. Eso irradia seguridad. Yo tengo el pe yo tengo pelo chirizo, entre, entre paréntesis, indio, y soy bajito, y aprendí a quererme y sentirme bien. Hoy me amo. ¡Ay, qué lindo! Arraxa es súper guapo, tengo que decirlo. Perdón si Cristiana está escuchando. Arraxa es súper, súper guapo. Pero mira, hasta los caballeros tienen sus cosas. Hasta Los caballeros tienen su cosa, puede que en las damas se diga, ay mi caballero no sé qué, y en los caballeros diga, es que yo no soy tan alto o no soy tan musculoso, y en el otro. Y al final, es como dice Araxa, la cuestión es llegar al punto del amor. Si uno llega al punto del amor, por lo menos el cuerpo físico, o sea, por lo menos ya uno tiene bastante. Eduardo dice, es real, tenemos más poder del que somos conscientes, creamos lo que queremos desde el ser, así es. ¡Ay, qué linda Virginia! Bueno, antes de leerles lo que dice la Madre María, quería traerles esta, este regalo que les comenté en la clase anterior acerca de las imágenes de la Madre María que eh, ya casualmente había comentado al final de la clase que estas imágenes daban como tristeza y letargo y que era... Ajá, era tristeza, no y otra palabra. Letargo creo que era la palabra así que usó. De la Madre María que siempre la ponía así como de que, ay, que no mandaba una mosca en su batita azul, que no sé qué... Y, y como que le habían robado esa parte de, de la fuerza que ella es. Y yo les comenté que yo tenía algunas imágenes de la Madre María que me encantaban. Y quería traerles esta imagen, que es, es una de las que más me gusta. Ajá, y enfocó bien. Esa imagen, cuando yo la vi, es tan especial, tan especial. Eh... Me encanta primero por el fondo azul. O sea, es lo primero que resalta, que tiene que ver con ese primer rayo del cual hemos hablado, de esa fuerza. Me encanta la serenidad de su rostro. Y lo que más me gusta es la rosa en su corazón destellante. Para mí, esa rosa representa el Cristo en, en expansión, o sea el Cristo manifiesto plenamente. Y yo siento que la amada Madre María ella es un Cristo. Que cuando ella estuvo encarnada como Madre María, ella era un Cristo también. La, una, una, una Cristo, por decirlo de alguna manera. Y esta, esta imagen que es tan bella, me encanta también por la forma en que ella tiene sus manos como que abriendo su pecho. Es como una invitación. Y sobre todo me recuerda a la amada más Ascendida Nada, que ella tiene la rosa rosada en el corazón. Entonces esto es como que... Como que está disque, dos en uno. esta imagen a mí me encanta y me fascina. Y, y, y que y el, el
1: aura rosada, el amor. El amor, exacto. El, el aura rosada, el amor. Tal.
0: Quería compartirla con ustedes. Es, es bellísima esta imagen. Dice marian que hay otra en puro verde. A Juiza no la conozco. Manda el link por ahí, por el chat, a ver si la bajo de una vez, porque... No me canso de esas imágenes de la Madre María. Estas imágenes que, es, por supuesto que esta es una imagen moderna, esta no es del, del siglo no sé qué. Y las imágenes más modernas de la Madre María sí como que presentan esa otra faceta de lo que es el poder desde el punto de vista femenino. O sea, es más interesante que las representaciones anteriores. Paola. Yo amo la imagen de las rosas y azucenas con sus hermosos ojos azules y cabellos dorados y vestido blanco hermoso. La amo de hecho. La abrí para verla al inicio de la clase. Es que, claro, uno se... uno, Yo, yo creo que cada representación de la Madre María le habla a una persona en particular. Y, fíjate, Paola, quizás en esa imagen, no quizás, yo, yo pienso que esa imagen te atrae porque tiene, tiene como un significado para ti. O sea, ahí hay un mensaje de ella para ti. Y es que a ver cuál es ese mensaje. Marian dice, ¿dónde conseguiste esa imagen de la Madre María? Pon esa imagen en la página de Instagram o en la comunidad de YouTube. No me atrevo porque es con derecho de autor. Entonces, es como violar los derechos de autor. Pero eh, te puedo mandar el, el o sea, te puedo mandar la imagen misma. Yo la tengo en, en mi compu, así que te la mando. Yo, yo tengo tu correo, así que te la voy a mandar. Angélica dice, tiene mirada oriental. Me dio la sensación que anduvo por el retiro del amado Himalaya. Y se permea con esa radiación lo que hace la mente en uno. <risa> evoca, relaciona ante una imagen. ¿Qué manera de crear? Dice Patricia, qué bella imagen. Sí, o sea, tú la ves. Y yo concuerdo con Angélica. Esta es una imagen que a mí lo que me evoca es maestría. Esto es lo que me evoca esta imagen. no Para mí esto no es una imagen pasiva. Para mí esta es una imagen de actividad, de acción, de decisión, de maestría. Me encanta. Escuchen lo que dice la amada Madre María, página 150. Hay gente libre en Dios que si bien todavía no ha ascendido, son lo suficientemente fuertes como para rehusar, reflejar y aceptar los conceptos masivos de sus contemporáneos y repelen los informes noticiosos, televisados y demás. Y estos individuos, libres en Dios, le dan al bebé de Cristo, la santa llama crística dentro del corazón, libertad de actuar. A mí me encanta me encanta esta parte. Lo primero que tengo que decir cuando ella habla de hay gente libre en Dios que si bien todavía no ha ascendido, o sea, eso a mí me pone a pensar un montón. O sea, que hay gente, ¿qué significa libre en Dios de lo que yo entiendo aquí? Que la presencia se manifiesta libremente a través de esa persona. O sea, que o no hay ego ya o hay muy poco y estas personas están... Conectadas con esa presencia. No hay dos conciencias, hay una sola. Entonces yo me pregunto, ¿dónde andarán? ¿Qui ¿Quiénes serán? ¡Wow! Hay gente libre en Dios. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Que, que si bien todavía no hacen Dios, o sea, todavía están teniendo sus lecciones aquí como nosotros, sin embargo, sus conciencias están a otro nivel. Dice, son lo suficientemente fuertes como para rehusar, reflejar y aceptar los conceptos masivos de sus contemporáneos. Y esta es la parte a la que les quería llevar con relación a lo que estamos viendo antes acerca de rechazar consciente y positivamente los poderes del mal. Aquí ella habla de rehusar, reflejar y aceptar los conceptos masivos de nuestros contemporáneos. Y eso me lleva al comentario anterior de Angélica, cuando ella decía, ¿y quién decide eso? ¿Quién decide que este cabello sí y este cabello no? ¿O quién decide esta tendencia sexual sí y esta tendencia sexual no? ¿O quién decide este partido político sí y este no? ¿Quién decide esta religión sí y esta no? ¿Quién decide eso? Nuestra conciencia grupal de humanidad. Y es, wow, es muy difícil cuando uno va en contra de esa marea, porque hay que aceptarlo. La energía grupal es una energía fuerte. O sea, eso no es algo que uno dice, ay, yo puedo solo con... No, es que eso es una fuerza que uno ha de, tú sabes, No respetar. Sin embargo, no necesariamente uno tiene que irse en contra de esta fuerza grupal, pero tampoco aceptar ni reflejar esos conceptos masivos. Lo primer, el primer dato que hay aquí es conceptos, estamos hablando de ideas, estamos hablando de formas de pensar, estamos hablando de opiniones, de percepciones, o sea, no estamos hablando de que esta es la verdad absoluta, no, son conceptos, los conceptos nos formamos nosotros para poder entender el mundo, son como las palabras, la pala las palabras. por ejemplo, si yo digo agua, la palabra agua no es agua, es una palabra que tiene un concepto atrás, que es el concepto del agua. Pero el concepto del agua tampoco es agua. Agua es esto que yo tengo en este vaso, esto es agua. Si yo escribo la palabra agua en el tablero, eso no es agua, es la palabra agua. Entonces se entiende este, esa diferencia. Y estos conceptos son simplemente una manera para entendernos los unos a los otros, intercambiar nuestras ideas, etcétera, poder colaborar en conjunto, pero no son la verdad. Y hay veces que uno habla como si lo que uno dijera fuera la verdad, cuando en realidad lo que uno está transmitiendo es un concepto. A mí eso me ha pasado un montón. Y antes yo hasta me ofuscaba, por eso de tener la razón, como que no, pero ¿cómo no lo ven? Si es así, no sé qué, no sé qué. Y ahora yo entiendo. O sea, puede que a mí no me guste el punto de vista de la otra persona, pero mi punto de vista y el de la otra persona son conceptos, son puntos de vista, opiniones, no son ni más ni menos. Lorna, pero hay gente que sí tiene razón. Sigue siendo lo mismo. Eso tiene mucho que ver con lo de aceptar o reflejar. ¿Por qué? Porque cuando uno se identifica con un concepto, es como si tú lo estuvieras aceptando. Entonces, no es que uno está desconfiando de lo que la gente dice, porque no es eso. Es simplemente tener como una actitud impersonal hacia esos conceptos que compartimos todos los días con el resto de las personas. Hay veces que uno lo toma tan personal y uno se apega tanto a posiciones, a posturas intelectuales o emocionales también. Son conceptos. Y hay conceptos que son conceptos masivos. O sea, que uno crece dentro de una cultura y uno, te, yo de seguro tengo un montón de conceptos que quizás hasta están hasta subconscientes, probablemente la mayoría que yo actúo con base en eso, porque son conceptos de, de la masa, son conceptos masivos. Y aquí viene la parte que hablábamos antes, esa revisión de esos conceptos que yo tengo. ¿Me están llevando al amor? Si la respuesta es no, ¿qué yo hago con ese concepto dentro de mi casa? ¿Qué hago con eso dentro del templo? ¿Qué hace eso dentro de ese templo? Eso no tiene que estar aquí. Entonces, esta parte, lo suficientemente fuertes, ahí va el segundo dato. Esto requiere una acción de nuestra parte. Aceptar los conceptos masivos no requiere ninguna ninguna acción. Es como que dice, el río te llevó. O sea, ya tú quieres como, esos, como esos, eh, esos flotadores donde tú te montas y, y te vas así río abajo. ¡Ay, qué rico es eso! Lo máximo. Bueno, así mismo tú te montas en el flotador y deja que el río te lleve y tú vas viendo los árboles y, la, y el agua y los pescaditos y la cosa... Pero no tienes que hacer ningún esfuerzo. El río se encarga de llevarte. Y esos son los conceptos masivos. Y lo que la Madre María, pienso yo, que nos lleva es a examinar esos conceptos masivos. Y eso requiere esa fuerza. Y la, y la primera fuerza que requiere es examinar mis propios conceptos. Es examinar mi necesidad de tener la razón. Mi necesidad de decir que mi punto de vista es el único punto de vista que vale. Es duro. Es difícil. Es difícil pero es necesario para poder saber cuándo me estoy identificando con estos conceptos masivos. Lo otro que dice, conceptos masivos de sus contemporáneos. O sea, definitivamente esto es algo de la temporalidad. Antes yo creía A, ah, pasó el tiempo y ahora creo B. Y antes peleaba con la gente y que por A y ahora ni me acuerdo. Y que yo, no, yo siempre he pensado B. ¿Cuántas veces a ustedes no le ha pasado eso? O alguien les ha dicho eso y ustedes dicen que... ¡Ey, no puedo creerlo! Me estás diciendo lo contrario a lo que me dijiste. Porque los conceptos cambian. Porque realmente, desde, desde el punto de vista de la presencia, los conceptos no son importantes. Los conceptos son una herramienta más. Pero no, 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 no son importantes. Y cuando digo importantes, lo que quiero decir es que nosotros le damos demasiada importancia a o yo le doy demasiada importancia a esos conceptos, a esas formas de pensar. Les doy toda mi atención. Importancia es igual a darle mi atención. Y esos conceptos no son para llevarse mi atención. Son para usarlos y dejarlos ir. Si alguien me hace un comentario medio raro, son conceptos. Déjalos pasar, lo que se los lleve el río. Eso estábamos hablando acerca de aceptarse uno una, uno mismo una uno y aceptar su, su propio cuerpo físico, que es algo que está como en la, es lo más básico en la parte de la aceptación pienso yo cómo yo me hubiera sentido en mi adolescencia cuando también tenía esa inseguridad si viene un chico y me dice que ay qué fea y qué flaca eh, me hubiera desbaratado me hubiera puesto yo bueno no me hubiera puesto yo me hubiera dado qué rabia pero pero me hubiera estremecido pero si ahora viene un hombre guapo y yo dije, ¡y, sí, qué chévere! Y me dice, dije, está fea y está flaca. De repente, esta me da risa. Porque, no sé, digo, bueno, pues ni modo, o sea, que ¿qué? Pues lo lamento. O sea, hasta, me daría, hasta me daría mucha gracia, pero ¿por qué ahora me hace gracia algo que me hubiera puesto triste o me hubiera puesto iracunda antes? Porque ya esos conceptos no tienen importancia. Y esa es la clave cuando estos conceptos dejan de tener importancia, uno deja de aceptarlos, uno deja de identificarse, uno deja de darles la atención.
1: Porque mira, esa sí. esa energía de repente con ese ejemplo, yo no sé qué le pasó a él con una persona que se parece y de repente no te está reconociendo a ti sino reconociendo el mal que tuvo con otra persona. Y como viene a su subconsciente, ah, tú estás así. Es que no, por eso que el maestro nos dice, "No critiquen no, no condenen la energía, porque es energía.
0: Sí, de repente tuvo una novia flaca que lo Que dejó. no le fue
1: bien, quién sabe qué le pasó. Y, y, y para él todas... Ahora todas las flacas son malas. Todas las flacas son malas, entonces ahí es donde bendiciones y, y a transmutar esa energía. Sí, detrás,
0: exactamente.
1: Porque es una oportunidad. Ah, me ves así, magna Presencia, yo soy fuego violeta, para que ya de su cabeza desaparezca esa esa y ese después concepto. ay mira ay ahora la ve bonita ese concepto es una oportunidad para uno si no le pasará una situación como esta y, a, y no ofenderse ¡Ah! que racismo o lo que sea son <risa> conceptos racismo también sí entonces sí. es oportunidad mira Sí, y es
0: cierto. Y, y tú lo dijiste cuando, y cuando Yari dijo, uno se ofende y se agarra hacia el pecho y eso es lo que pasa. Uno lo acepta y te lo metes dentro y, y te haces una herida. Esto que voy a decir puede ser, puede ser eh, eh, tema de, de debate. Pero siguiendo ese ejemplo, no es esa persona la que me está lastimando soy yo que agarré ese concepto y me apuñalé con ese concepto él no me apuñaló la que me apuñalé fui yo porque en el momento en que yo lo agarré es que ese gesto que hizo Yari como que se lo llevó las manos así al pecho y así eso es lo que uno hace uno agarra eso y te lo entierras no te das cuenta o no nos damos cuenta que las manos que lo tienen enterrado son las manos de uno mismo
1: que yo misma lo estoy sosteniendo yo lo estoy amarrando conmigo
0: Exactamente, porque nadie puede sostener nada en tu mundo si no eres tú mismo. Entonces, eso es. ¡Wow! Eso todavía es cuestión de debate, pero eso es una cosa que yo he ido percibiendo: que en realidad es uno mismo el que se hace daño. Si bien es cierto que hay gente que hace cosas que no deberían y que están fuera de lugar, si tú lo aceptas, es uno mismo el que se está haciendo el daño. Realmente él no es la otra persona. Por eso es que el perdón funciona. Porque el perdón hace que tú te des cuenta que son tus manos las que tienen esa energía atrapada. Entonces, tú, cuando tú sueltas eso, y esa energía puede transmutarse. Gracias, Yari, por, por ese ejemplo. Muy fuerte ese ejemplo. A ver. Leticia dice, es cierto, cuando vi esa imagen me recordó a Kira. Ahí. <risa> mm, bueno, puede ser. Sí, sabes que no lo había notado, pero sí tiene como algo oriental o de, o de ¿cómo se llama? Mirlis, eh, como del Medio Oriente. Mónica, perdón, pero a mí no me da nada. ¿Será que tantos santos en las iglesias, tantas estampitas que sacaríamos el foco de nosotros? Ah, por supuesto, Mónica. No, si tú me hubieras conocido antes. Ahora, Mónica, yo soy capaz de ponerme un t-shirt, así como, como este, esta camisa, que dice Di que yo corazón Jesús. O sea, Yo soy capaz de ponerme uno de estos porque a través de la enseñanza yo he podido percibir la energía del Maestro Ascendido Jesús y es como, como que, hey, este es un ser maravilloso. Y he podido percibir la energía de la Madre María y los otros Maestros Ascendidos. Entonces, estas imágenes no son... Eh, por lo menos aquí en la enseñanza no las usamos como se utilizan en otras tradiciones en donde la imagen es la ima o sea, la imagen tiene poder y tú la pones por ahí en un altar y no sé qué no sé qué no las usamos como como un foco de atención como
1: una referencia
0: como una referencia ponte que tú tienes la foto de un ser amado en un lugar donde tú siempre la ves, porque sí, pues, porque tú amas a estas personas y pusiste la foto, no sé, de tu hijo, de tu primo, de tu mamá, de no sé qué. Y para mí, la Madre María es parte de mi familia espiritual. Como les comenté, ella es una de mis maestras ascendidas favoritas. Y no sé, pues, yo vi esta imagen y yo digo, oh, qué espectacular! Así que yo la tengo así. Pero claro, a mí me tomó mucho tiempo, mucho tiempo, Amar a la Madre María, o sea, si la Lorna del pasado viera que yo tengo esa foto de la Madre María, le echa querosín y la prende, o sea, es increíble, o sea, yo de verdad que soy otra persona, Mónica, yo te entiendo, yo te entiendo. Arraxa dice, Paco Stanley cantaba, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, ah, sin mí me muero, <risa> sin mí me muero, jamás me podré olvidar, ahí está buena, es que sin mí me muero, wow. Blanca dice: La imagen preferida para mí es la de la Virgen de Meyugori. Así se pronuncia, no sé cómo se escribe, yo tampoco sé si lo pronuncié bien. Es que cada, digo, las imágenes evocan cosas diferentes en, en cada uno de nosotros. Hay imágenes que nos emocionan, hay imágenes que, como dice Mónica, ni furifa. Y eso es interesante observarlo: que imágenes sí nos llaman la atención y definitivamente allí hay como algo para nosotros. Porque uno no solamente aprende a través de, de, de las palabras, también a través de la parte visual. Es que esa hacer esa serie de investigación es interesante. Hola, Mirta, dice, bendiciones, buenas noches, gran abrazo para todos. Hola, abrazo, Mirta. Hola, Tere y Miguel. Saludos hasta Veracruz, México, y que reportando, me dice. Ay, también los conocimos cuando fuimos a ese paseo, a, no paseo, a esa safari, le decíamos safari, que es un, es un viaje para darle enseñanza a Guadalajara, espectacular. Angélica dice, que es socrático lo que dices e interpretas de la Madre María? Somos repetidores de palabras sin experimentar la esencia de ellas, ya que en esa esencia está lo real. Solo sé que nada sé. Y llegar a ese punto, Angélica, cuando uno realmente se da cuenta que uno no sabe, wow, eso, eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque eso quiere decir que por lo menos ya nos estamos dando cuenta que nuestro ego no es lo máximo. Y que no, so, es, es, empieza a haber como una, una separación entre lo que yo soy y el ego. O sea, tú empiezas como a, a... como a verlo. Ahora mismo nosotros estamos tan metidos en el ego que como que no lo, vimos, no lo vemos y sentimos que el ego somos nosotros. Pero... Cuando uno empieza la autoobservación y aplicar la enseñanza, tú empiezas a darte cuenta que el ego es algo como como aparte y tú y tú digas que eres la presencia, yo soy, eres como esa manifestación. O sea, no sé cómo explicarlo, pero eso, eso que dice Angélica, eso lo sé que nada sé, es cuando tú te empiezas a dar cuenta de que ese ego no eres tú, de que ese ego es limitado, de que ese ego no tiene las respuestas y jamás las tendrá. Entonces ahí empieza a decrecer la importancia personal. Es como el inicio de ese proceso de desbaratar la estructura del ego. Laura dice: muchas bendiciones y saludos desde Guatemala. Abrazo. Y Mónica manda. El símbolo dice: ¡tac! <risa> Angélica dice: Por eso es que entiendo que nunca. En perdón, por eso es que entiendo más que nunca que es una gran responsabilidad usar las palabras o frases de los maestros para enviarlas adelante. Esto le, le pasó a la humanidad cientos de años repitiendo frases del Maestro Jesús y no se entendían porque no se practicaban. Wow, ahí tú has dado un punto clave. Porque la única forma de entender estas frases es practicándolas. Es que si uno no las aplica, no las experimenta, no juega con ellas, no no las, ponen, no las pones en tu vida, uno realmente no las entiende. Y eso que tú dices, y pones un ejemplo, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. ¡Auch! Dice Angélica. Oye, a menos que uno realmente se ponga a ver cómo uno ofende a los demás, cómo los demás se ofenden con uno, cómo uno es ofendido por otros, cómo ese círculo de daño sigue dando vueltas y cómo uno corta eso con aplicando esto. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Es la única forma de comprenderlo. Lo otro que ocurre es que no lo ponemos en práctica, pero se lo repetimos, como tú dices. Entonces ya uno piensa de que yo sé lo que yo estoy hablando y uno no sabe nada pero uno no se da cuenta porque todavía está entrampado dentro del ego. Entonces es por eso que lo que tú decías arriba de solo sé que nada sé es darte cuenta de que hey, yo estoy repitiendo eso como hace 15 años y yo realmente no entiendo qué significa eso. Es momento de entenderlo. Y ahí empieza la aplicación. Virginia dice, es como un regalo que no quieres, pues no lo tomas. Echa, exacto, quédate con tu regalo. O sea, eso, es, eso es lo que es el rechazo que ahora la madre María. O sea, no 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 aceptes eso. Si el otro te dijo que estaba fea, hey, ¿de quién es la decisión de aceptar eso? ¿De uno mismo? Entonces, sí. Paola dice, es un medio de conexión igual. Exacto, las imágenes son una forma de conexión. Y de nuevo, no es que la imagen tenga ningún poder. O sea, yo puedo ir romper esta imagen, no lo voy a hacer porque no. Pero, digo, la imagen no es lo importante. Lo importante es que esa imagen me recuerda a mí, a la Madre María y me hace establecer cada día esa conexión o enviarle bendiciones, ponerme atención en ella. que es mejor que estar poniendo mi atención en el montón de cómo es que le llama a ella, los conceptos masivos de mis contemporáneos? Pero sí, eso es solamente es solamente una imagen, sí, o sea, no no darle más atención a eso. Y Saura dice, a mí me pasa lo mismo con la con la Madre María, pero por alguna curiosa razón, siempre me sentí atraída por el Maestro Moisés. <risa> es que cada quien tiene lo suyo. O sea, ¿qué te puedo decir? A cada quien le atrae al, algo o alguien diferente. ¡Qué bien!
1: Pero es que, mira, eso nos ayuda también a veces en la visualización, a crear ese sentimiento. Sí, sí. Es más fácil... Con, con la imagen que tú tienes ahí de visualizar y amar a la Madre María. No es la imagen lo que tú estás amando, tú estás amando ese sentimiento que te provoca. Es, es más fácil, el camino es más llevadero, más rápido. Sí, es una es una herramienta. Dice Mónica y que y se ríe y que, ja, sí, ya entendí, gracias. Como que, como que dice
0: que ya párenle, no. No, pero fue, fue bueno el ejemplo. ¿Puedo ver el, el ejemplo? Virginia, perdón, Virginia. No, perdón, sí, Mónica, Mónica. Gracias, Mónica. El ejemplo fue bueno porque ilustró un buen punto de, de la enseñanza. Dice Isaura, lo soy todo y al mismo tiempo soy nada. Ay, es que es una paradoja, Isaura, y así mismo es, así mismo es. No voy a entrar en detalle porque ya, ya me pasé un minuto, pero es cierto, Visto, es, es, estamos viendo lo mismo desde dos puntos de vista diferentes. Desde el punto de vista en donde yo soy esa presencia, donde yo soy el espíritu dentro del templo, donde yo soy el, el néctar de que está en el cáliz, yo soy todo. Desde el punto de vista del templo del cáliz y de este vehículo, en realidad no es nada, es un es un vehículo más. No es el conductor, es lo que se conduce a través de ese conductor. Lo que tú quieres en tu casa es el agua que sale del grifo que viene por una tubería. ¿A quién le interesa la tubería? Nada más cuando se rompe y uno dice, ¡contra! Se rompió la tubería, se dañó el grifo. Pero aparte de eso, ¿quién de ustedes bendice ese grifo? ¿Quién de ustedes piensa en la tubería de, de la calle que conecta con su casa? Nadie. Porque no es importante... Yo sé que ahora van a decir que es el elemental del grifo, no sé qué. Digo, sí, pero lo que quiero decir para ilustrar este punto es que nadie piensa ni en, ni en las tuberías, ni en los cables que conectan todo, ni en los puentes por los que uno pasa y te ahorra un montón del tiempo, porque son conductores, son conductores. La importancia de un conductor es conducir. Esa es su importancia. No, dice qué, qué hermosa tubería, no sé qué. No, está conduciendo agua, Perfecto. Eso es lo que nosotros necesitamos con esa tubería. O sea, el conductor en sí no es importante. Lo importante es que se haga el trabajo de conducción. Y desde ese punto de vista es lo que dice Usaura. Al mismo tiempo lo soy todo porque soy el agua y soy la tubería. La tubería no es importante. Es necesaria, pero no es importante. Lo importante es el agua. Fabio dice, el deshacimiento del ego, así mismo es. Marian dice, a mí también me costó aceptar a la Madre María y el Maestro Ascendido Saint Germain. La imagen que tienes Lorna es de una artista rusa, exacto. Tatiana F. Light, así mismo, sí, ella es la, la artista. Eduardo dice, el ego es el capricho de la vida. Se, el ego es el capricho de la vida. Se trata de imponer al ser, muchas veces sobre la razón, y no solo es capaz de crear el mal, sino de mucho más creo creo yo, creo, soy un aprendiz de esto. Sí, el ego realmente es una creación de nuestra conciencia separada, o sea, no la creó una conciencia de amor que está en unidad, la creó una conciencia separada que está llena de miedo. Entonces el ego, que dentro de lo que hemos visto sería malo, en realidad es algo que necesitamos transmutar y ya, esa es parte del rechazo, quitarle la atención al ego volvemos al mismo punto de antes uh -huh. dice Virginia si te despierta un sentimiento exacto Con respecto a, creo que es con respecto a lo, a lo de las imágenes y bueno vamos a dejar la clase hasta aquí en la, en la próxima clase vamos a seguir explorando este tema de cómo, cómo la madre María enfoca esto de rechazar los poderes del mal que está bien interesante. Aquí aquí vamos a percibir algo de la, del aspecto fuerza de ella. Más adelante, en la página 151, ella dice, «Oh, sí, yo puedo ser poderosa, amados míos. No es mi plena naturaleza. Mi naturaleza es la naturaleza del amor, pero el amor es poderoso». Entonces, ella ella misma, o sea lo que ella nos va a decir va a ser como, como, como que ella lo dijo bien estremecedoramente, y después ella dijo estas palabras y a mí me encantan, porque nos recuerdan. Nos recuerdan que estos maestros ascendidos no son seres encasillados. Ellos representan todas las facetas de la Deidad, así como nosotros también. Así es que no se encasillen en un concepto ni de la masa, ni un concepto que los demás tienen de ustedes, ni se encasillen en los propios conceptos que ustedes tienen acerca de ustedes. Todos son falsos. Todos son puntos de vista y esos conceptos pueden cambiar. Eso de sí, que yo siempre he sido así y nunca cambiaré. Tú puedes cambiar ya si quieres. No, no apegarnos a esos conceptos y después quedamos atrapados dentro del concepto como marionetas de ese concepto. Los conceptos son herramientas. Nosotros somos seres creadores. Nosotros usamos los conceptos, no los conceptos a nosotros. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a despedirnos de... La amada Madre María de la Maestra Ascendida Nada, por favor cierren sus ojos, visualicen las frente a ustedes, envíenle su amor, envíenle bendiciones, gratitud, reverencia, gracias por esta enseñanza, gracias por esta radiación, gracias por el amor. Sientan esa bendición de vuelta como ellas bendicen sus seres, los llenan de amor, los llenan de protección, los llenan de paz, de opulencia, de salud. Y llenos de esta gracia espiritual, ellas ahora abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos, llenos de gratitud, para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo y compartiendo esa energía con toda vida a nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias Yari también por haber estado aquí. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y los veo el próximo jueves. Mil bendiciones
1: para todos. Que tengan una feliz noche.